0: podcast Fazenda Pública em Juízo, com Luiz Vale. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale e hoje eu teria a enorme honra de receber a minha querida amiga Fernanda Toneto, colega da Advocacia Pública Estadual, né? a Fernanda é uma grande professora, né? especialista em direito processual, né? e uma das grandes referências que nós temos na Advocacia Pública, principalmente quando o tema né? envolve a atuação nos tribunais superiores. A professora Fernanda Toneto, ela é pós-doutora pela Universidade de Brasília, ela é doutora pela Universidade de Sorbonne, ela é mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e como eu disse, é colega da Advocacia Pública, especificamente é procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. Minha amiga, é um prazer te receber aqui o tema do nosso podcast, né, a gente vai falar sobre a Advocacia Pública nos Tribunais Superiores, até considerando a atuação da Fernanda em Brasília, na representação dos interesses do Estado do Rio Grande do Sul. E, minha amiga, eu já agradeço de antemão a sua participação, fico muito feliz de contar com a sua presença aqui no nosso podcast Fazenda Pública em Juízo, né? principalmente porque eu sei que a agenda é corrida né? e é encontrar um espaço para a gente conseguir conversar no podcast né? é sensacional. E quero te devolver, é, quero te entregar a palavra com uma pergunta específica sobre a atuação né? nos tribunais superiores. Eu já vou é, abordar um tema que hoje né, está na pauta e é muito né, controverso e exige reformulações. É, eu gostaria de saber de você né, quais são os desafios para a atuação da advocacia pública nos tribunais superiores diante né, de um modelo de deliberação nos tribunais superiores que envolve aí a implementação, inclusive, do plenário virtual e as suas... Né, circunstâncias procedimentais. Obrigado mais uma vez, minha amiga, parabéns pelo seu trabalho, sou um grande fã e um admirador.
1: Olá, Luiz, eu é que agradeço pelo convite e se tu é meu fã, eu quero dizer que isso é recíproco porque muito antes da gente se conhecer pessoalmente, eu já era uma admiradora do teu trabalho. Luiz, que acho que fez um dos únicos, uma, acho que a única pessoa que fez um feito que foi passar no concurso da PGE antes de se formar. Eu conto isso para todo mundo, conto para os meus alunos e todos os meus alunos que querem ser procurador do Estado, eu digo primeiro para seguir o perfil do Luiz Vale, porque é uma referência não só em relação a isso, mas uma referência como procurador de Estado, chefe do Centro de Estudos, eu sei que faz um trabalho belíssimo à frente da, da Procuradoria do Estado de Alagoas, então o prazer é todo meu, e é uma grande honra estar aqui contigo e falando do tema do nosso dia a dia aqui. Estou em Brasília desde 2018, vou completar seis anos já aqui na Procuradoria junto aos Tribunais Superiores, e eu te diria que o nosso desafio é diário. Nós temos uma rotina bastante acelerada aqui em Brasília. A nossa rotina começa na sexta-feira, eu diria. A, 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 a adrenalina toda da nossa rotina começa na sexta-feira, porque todo mundo sexta-feira está desacelerando, para nós é o contrário. Porque sexta-feira é o dia que sai a pauta consolidada das semanas seguintes, no STJ, no STF e no TST. Eu, particularmente, não atuo no TST, é uma outra equipe que atua, então atuo só no STJ e no STF. Mas, a sexta-feira, quando é o dia que sai a, a pauta, então, o que, que a gente faz? A gente olha todos os processos que foram para a pauta física, que, por incrível que pareça, não é mais a nossa grande preocupação. Porque, quando a gente tem um processo na pauta física, o que, que a gente faz? Entra lá no sistema, pede a sustentação oral e pede as audiências com os ministros que vão julgar o processo. Isso tudo a gente já deslancha na sexta-feira. E vai fazendo as audiências e no dia da sustentação oral a gente vai lá, faz a sustentação oral e obtém o um resultado. Que era para nós, antes da pandemia, o maior desafio esse. Fazer a sustentação oral, conseguir a vitória do Estado, conseguir as audiências, porque, na verdade, a nossa vitória começa muito mais nas audiências do que na sustentação oral, que é quando a gente planta a semente ali para o provimento do nosso recurso ou o improvimento do recurso da parte contrária. E depois, é claro, a sustentação oral, como eu digo, é a cereja do bolo. A gente tem aqueles 15 minutos ali para fazer um resumo do processo. E por mais que muitas vezes a gente não saia com vitória, a gente sai com a sensação de um trabalho realizado, do bom combate. Mas depois que a pandemia surgiu, nós fomos atropelados, eu diria, pela pauta virtual. A pauta virtual é, depende do tribunal, né? no, no, no STJ ela começa na segunda-feira e vai até a outra segunda, e no STF ela começa na sexta-feira e vai até a outra sexta-feira, às vezes se estende para a segunda-feira. E aí a gente também, a mesma coisa, faz o mesmo procedimento, faz os pedidos de audiência, muitas vezes a gente não consegue porque ela é uma pauta muito rápida, no STF, a gente ainda consegue ver quando inicia o julgamento e quando o relator coloca ali o voto dele e a sequência dos votos, então a gente consegue acompanhar. E muitas vezes a gente, no meio da semana, consegue uma audiência com algum com algum ministro que ainda não votou e já aconteceu de conseguir um revés no julgamento. Depois, se, se der tempo, eu vou contar alguns, alguns fatos memoráveis que nos fizeram sofrer aqui na Procuradoria mas que a gente conseguiu, inclusive, reverter o julgamento no meio da semana, porque a gente consegue acompanhar. E no STJ, não. No STJ, o julgamento começa e ele termina sem a gente saber como é que está se processando, a gente só consegue saber o resultado. Então, é muito mais difícil até conseguir uma audiência, porque na maioria das vezes, os ministros, depois que começa o julgamento, eles não dão audiência. né e, e aí a gente tem que gravar a sustentação oral por vídeo, que para mim, no início da pandemia, até hoje ainda é um pouquinho menos, porque a gente acaba se acostumando, mas foi o pior de tudo. Porque só para você ter uma ideia assim, Luiz, a primeira sustentação oral que eu fui gravar por vídeo, uma sustentação oral de 10 minutos, eu demorei 4 horas para gravar. Então, tu imagina quantas vezes eu tive que gravar esse vídeo, e, e aí já fica aqui um conselho para os advogados que vão gravar a sustentação oral: não assistam depois. Porque se vocês forem assistir depois que vocês gravaram, vocês não vão terminar nunca, porque nunca fica bom. E, e, e a, a sensação que a gente tem é de que a gente está falando com ninguém, né? A gente, enfim, é, é, é muito difícil. Então, esse para mim foi o, o maior desafio da pauta virtual, principalmente a pauta do STJ, que é a impossibilidade de acompanhar os julgamentos, como eles estão acontecendo, e gravar a sustentação oral por vídeo, né? E, e tinha mais uma, um aspecto interessante que começou na pandemia e que agora ainda continua, mas diminuiu um pouquinho que era o seguinte, nós pedíamos audiência com os ministros, principalmente do STJ, e as audiências eram, a grande maioria delas, por telefone. Algumas delas eram por vídeo, mas a grande maioria delas eram por telefone. E aí os ministros, eles marcavam assim, a sua audiência está marcada e poderá acontecer de terça-feira até segunda da semana seguinte. Então o que que a gente fazia? A gente andava com o memorial no bolso. Onde quer que a gente fosse, a gente levava aquele memorial durante a semana inteira. Então, por exemplo, eu tinha uma filha pequena, quase bebê na época da pandemia, né? Então eu saía com ela para passear de carrinho com o memorial no bolso, que podia a qualquer momento o ministro me ligar como de fato aconteceu. Aconteceram algumas situações bem inusitadas nesse, nessa época de realização de audiências em locais, em locais totalmente inapropriados para se fazer uma audiência, né? Então, às vezes no carro, às vezes passeando com o filho e diversas outras situações que foram bastante desafiadoras. E isso continua acontecendo, às vezes a gente ainda tem casos de pauta virtual com audiência marcada de terça a segunda, que pode acontecer inclusive no fim de semana qualquer momento. Então, a gente fica sete dias, 24 horas, literalmente, esperando para realizar audiência. Eu acho que esse é o maior desafio da, da pauta virtual.
0: Não Perfeito, minha amiga. E esses desafios, essas dificuldades é, são recorrentes né, na atuação dos tribunais superiores e eu fiz o um recorte, principalmente da pauta virtual, porque eu acredito que a gente precisa também, Pensar né, como os tribunais superiores precisam remodelar essas circunstâncias deliberativas, principalmente porque você falou da gravação da sustentação oral, né, aquele envio com 48 horas de antecedência, a dificuldade que a gente tem também, né, amiga, de, de ter o controle da visualização dessas sustentações orais, de saber se efetivamente aqueles argumentos serão levados em consideração pelos ministros quanto do julgamento para que se tenha um verdadeiro contraditório substancial que permite que nós influenciemos na, na construção da decisão. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, é a gente pensar que talvez, eu até é, tenho um artigo escrito sobre sobre plenário virtual, nesse artigo eu falo sobre a necessidade está sendo ventilada, né, você que está mais próximo, inclusive dos tribunais superiores, de nós termos uma etapa de discussões, de deliberações, de apresentação das sustentações orais, uma etapa síncrona, né, para que você não tenha que gravar essa sustentação oral, esses 10 minutos que se transformam em quatro horas, né, muitas vezes, e para que a gente tenha ali, é, em alguma medida a certeza de que, né, o, que é, o trabalho que foi desenvolvido, a linha argumentativa que foi traçada, ela seja de alguma forma considerada. Porque quando a gente tem um julgamento síncrono, é mais fácil, né? Mas no âmbito, por exemplo, do plenário virtual do Supremo, no julgamento assíncrono, é esse envio da sustentação oral, sem muitas vezes o um controle da visualização, sem ali a mensuração de que aqueles argumentos foram levados em consideração, acaba prejudicando até o nosso trabalho de convencimento do, do ministro, né, dos julgadores no Supremo Tribunal Federal. Eu já passei por situações... É, nos tribunais superiores, nas quais eu já havia mandado a sustentação oral, eu consegui uma audiência, e na audiência eu reiterei os argumentos que eu tinha trazido já na sustentação oral, e para minha surpresa, né, aqueles argumentos pareciam é, algo que eu jamais havia tratado nos autos, quando na verdade eu já havia veiculado na sustentação oral. E você trouxe algo importantíssimo, é, esse desenho do plenário virtual do STJ, que ainda está fechado, que não permite tantos debates, que restringe né, a possibilidade de nós termos aí uma amplitude argumentativa, e me, muito me preocupa esse desenho do plenário virtual do STJ, principalmente porque nós estamos em via de ter uma implementação efetiva da relevância da questão federal, né? e provavelmente né, nós teremos deliberações sobre a RQF, no plenário virtual do Superior Tribunal de Justiça, que precisa ser aprimorado, como do Supremo foi aos poucos, né? Ali. É, sendo aprimorado é, pelo tribunal, inclusive com a inclusão, inclusive, de algumas possibilidades de atuação, como se, é, a, a possibilidade do advogado suscitar uma questão de ordem, enfim, né, como você bem destacou, o acesso antecipado às manifestações dos ministros e a possibilidade de uma intervenção ali pontual durante o, o transcurso do julgamento. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta, né? a gente está falando de advocacia pública nos tribunais superiores. E pensar em advocacia pública nos tribunais superiores hoje é refletir sobre uma atuação articulada da advocacia pública, né? através de uma interação entre, por exemplo, aqui falando um pouco da advocacia pública estadual, uma interação a nível de Câmara Técnica. Né? Eu queria que você falasse... Como é que funciona essa sistemática que permite né, uma atuação conjunta, coordenada da advocacia pública estadual em pautas de interesse comum né, de todos os estados? É, e como isso tem influenciado também nos julgamentos dos tribunais superiores, eu acho que esse é um ponto muito importante.
1: Perfeito. Nós temos aqui em Brasília uma Câmara Técnica, como tu já disseste, né, que é um braço do Colégio Nacional de Procuradores Gerais. E essa Câmara Técnica tem representantes de todos os estados, representantes procuradores do estado, tem reuniões sistemáticas com todos os seus representantes. E o que, que nós fazemos aqui? Nós temos hoje um monitoramento de todos os temas que estão sendo tratados, tanto no STF quanto no STJ, seja como tema de repercussão geral, seja como afetado ao rito dos recursos repetitivos. E temos esse monitoramento como se fosse um raio-x de todos os temas que têm potencialidade de afetar os estados. Então, por exemplo, tema de repercussão geral que definiu sobre a redução da alíquota do ICMS nas nos serviços de energia elétrica e telecomunicações. Nós monitoramos esse tema lá pela Câmara Técnica e quando ele é afetado como tema de repercussão geral, por exemplo, nas nossas reuniões nós definimos um estado como representante de todos os estados para atuar no tribunal. Então, nesse caso, por exemplo, eu cito esse caso porque foi um caso em que eu atuei, nós, o que que nós fazemos? Nós fazemos uma petição conjunta, nos habilitamos no processo como a MIT e ali nós conseguimos solicitar as audiências com os ministros, principalmente antes dos julgamentos, antes do início do julgamento, depois nós fazemos a sustentação oral como representante de todos os estados, nesse caso especificamente, a sustentação oral foi gravada, que era um processo que estava, só para você ter uma ideia da gravidade, esse processo ele estava na pauta virtual do Supremo, e ele representava para os estados um valor de 52 bilhões na arrecadação. Então imagina a responsabilidade que nós tivemos para atuar nesse caso. Mas tudo isso graças a essa ação articulada da Câmara Técnica. E nesse processo, nós fizemos reuniões com todos os secretários de fazenda dos estados, com todos eles, por via, por meio da Câmara Técnica. Ali nós obtivemos uma série de documentos e valores que fizeram o levantamento do que significaria perder nesse, nesse processo. E foi um processo que, inclusive, nós perdemos. O STF, ele jogou favorável o recurso da, da empresa, determinando, a, em, em repercussão geral, a redução da alíquota de ICMS de 25% para 17%, em alguns estados, inclusive, era 30%. Então, imagina o rombo que isso representou nas contas públicas. Mas a nossa grande vitória, e, e que se deu graças a essa atuação conjunta da Câmara Técnica, foi a modulação dos efeitos porque nós conseguimos efeitos prospectivos para daqui a dois anos, dando tempo para que o gestor possa se organizar de acordo com a decisão do STF. Porque se não fosse assim, nós teríamos todo esse rombo. 52 milhões representariam arrecadação, a perda de arrecadação de dois anos, que foi o que nós conseguimos junto ao STF. Mas tudo isso graças a uma atuação conjunta. E aí te digo que não só dos procuradores, mas também dos governadores dos estados, porque todos eles pediram uma audiência pública no STF, foram ouvidos pelos ministros e também os secretários de fazenda. E tudo isso a gente conseguiu articular via Câmara TEC. Então, aqui é só um exemplo do quanto o nosso trabalho impacta nas decisões, porque foi um desses casos que nós conseguimos mudar a decisão no meio da semana a decisão de modulação de efeitos, porque até então nós tínhamos votos contrários à modulação e nós conseguimos, no meio da semana, graças a todas essas audiências pedidos de todos os estados lá no STF para que nós fôssemos ouvidos, no meio da semana a gente conseguiu virar o julgamento e modular os efeitos para que eles fossem prospectivos. Mas aí a gente consegue mensurar o tamanho do impacto da atuação da advocacia pública nos tribunais superiores. Porque, afinal de contas, um tema como esse se decide no STF ou no STJ. Então, é claro que o trabalho de meio dos colegas que estão lá no primeiro grau, que estão lá no segundo grau, que fazem um recurso bem elaborado, que possibilita que ele seja conhecido, é importantíssimo. E depois, esse trabalho de ponta nosso aqui é muito, fica muito mais fácil graças a essa atuação conjunta da Câmara Técnica, mas é um daqueles processos que a gente sai soando frio quando vai para audiência, audiência, né? que tem ali, nesse caso, de 52 bilhões para perder ou para não perder, não era nem para ganhar, era para não perder. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande, mas que se dilui graças a um trabalho coletivo. Então, a gente tem noção hoje de que não pode trabalhar sozinho aqui, diante dos, desses julgamentos tão importantes.
0: Oh, sensacional, meu amigo, sensacional. Esse exemplo demonstra que uma atuação coordenada possibilita uma litigância estratégica, inclusive né, de todos os estados, e o papel de vocês né, junto aos tribunais superiores é indispensável para que a gente consiga consolidar pautas de interesse público. Né? Fico muito feliz né, de ouvir o seu relato, de ver o esforço que vocês preendem né para que a gente possa ter uma representatividade adequada nos tribunais superiores, e eu acompanho sempre o seu trabalho, vejo a sua atuação em casos emblemáticos no STJ e no STF, e o quanto que isso faz a diferença né, para a advocacia pública como um todo, né não é só é, para o Estado do Rio Grande do Sul, mas para a advocacia pública como um todo, que essa, como a gente destacou, essa atuação articulada, coordenada, nas pautas de interesse comum, elas possibilitam que, inclusive, né, nós tenhamos maior força argumentativa nos tribunais e consigamos reverter algumas situações relevantes, né? ainda que a nível né, de modulação de, de efeitos, né? utilização de barras de declaração, provavelmente para modular os efeitos de decisões que têm um grande impacto e repercussão, principalmente de ordem econômica, né, como foi a que você citou. É, e, por isso, te parabenizo mais uma vez é, pela atuação. E é importante porque até quis abordar esse tema, porque muitos desconhecem a atuação da Câmara Técnica, né? como a, a Câmara Técnica funciona, essa atuação coordenada. Muitas vezes a designação de um Estado que vai ali ficar mais à frente né, do, do acompanhamento daquela pauta, da construção dos argumentos. É muito interessante, porque eu acredito que muitos dos que estão nos ouvindo não conheciam essa atuação da advocacia pública em rede. Né? De fato, é uma atuação em rede. Mas, minha amiga, é, eu quero te ouvir agora. Eu falei há, há pouco sobre a relevância da questão federal né, sobre esse novo requisito de admissibilidade para alguns do recurso especial, desse filtro, talvez, recursal que pode redesenhar o papel do Superior Tribunal de Justiça. Como é que vocês têm visto, né, depois da emenda constitucional, nos debates que foram travados no próprio STJ para a construção do PL da aguição de relevância no âmbito do recurso especial, que projeto está trimitando, enfim, a gente sabe que a relevância da questão federal será exigida quando a implementação desta lei que regula né, a previsão constitucional, mas como vocês têm visto a relevância da questão federal, que é muito já é discutida, né, no redesenho do papel do STJ e como isso vai impactar a nossa atuação lá no Superior Tribunal de Justiça?
1: Eu aproveito para responder essa pergunta complementando a pergunta anterior. Porque só para tu teres uma ideia, Luiz, aqui na, na Procuradoria, junto aos Tribunais Superiores, nós fazemos uma reunião de equipe a cada 15 dias. E a nossa pauta sempre finaliza com o raio-x dos últimos temas de repercussão geral que foram afetados. Então, por exemplo, essa semana, que foi ontem, nós analisamos o 1282, o 1283 e o 1284. Casualmente, dos três, dois nos interessavam. Então, em relação a um deles, nós vamos fazer uma consulta junto à procuradoria na origem para saber qual é o impacto que vai ter essa decisão eventualmente nos nossos processos. E o outro, que é o 1284, nós inclusive já colocamos aqui em acompanhamento especial porque ele certamente vai nos impactar dependendo da decisão. Então, isso e, e naturalmente depois isso tudo é levado para a Câmara Técnica para que os estados também fiquem sabendo desses temas, muitas vezes o estado do Rio Grande do Sul que leva, muitas vezes são outros estados que levam para a Câmara Técnica esses assuntos, e ali a gente define delibera quem é o estado que vai ser o representante daquele tema, isso depende muito da particularidade daquele estado, às vezes um tema afeta mais um estado do que outro, enfim, isso é levado em consideração para se deliberar quem vai ser o estado relatório. E por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem falado, falado muito sobre a relevância da questão federal, sobre o aspecto negativo. E ele tem um aspecto negativo. O que, uh, que eu tenho ouvido muito, principalmente dos processualistas, é que a, o requisito da relevância vai ser uma nova súmula 7. E acredito que deverá ser, em muitos casos, um grande empecilho para a admissibilidade dos recursos, principalmente para os advogados que ainda não estão acostumados a trabalhar com os requisitos de admissibilidade do recurso lá na instância de origem, que é essencial para que o recurso possa ser conhecido aqui. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito na origem. Nós já estamos conversando com as nossas procuradorias Principalmente da capital, que são as competentes para elaborar o recurso especial, para que tudo isso venha sendo mencionado desde a contestação, a apelação, até os embargos depois do acordo, que na grande maioria das vezes vai ser necessário, para que depois o recurso especial suba redondinho para o STJ, se demonstrando o, o requisito da relevância. E é claro que esse é um aspecto negativo, porque é mais um filtro recursal. Não? é mais um filtro recursal que impede o conhecimento do recurso. Mas vamos falar dos aspectos positivos também, porque eu acho que, assim como existe a repercussão geral no STF, que favorece muito a nossa atuação, embora também seja um filtro recursal. E por que que favorece? Porque hoje nós conseguimos monitorar, a partir da vinculação de um tema de repercussão geral, Quais são os possíveis temas que terão impacto sobre a gestão pública, sobre as políticas públicas? E a gente consegue fazer uma atuação conjunta nesses recursos que são representativos. Isso poderá acontecer também no STJ. Hoje nós temos esse mapeamento único e exclusivamente nos repetitivos, mas que são só naqueles casos específicos de recursos de ações de massa. E nós poderemos passar a ter esse mapeamento agora no STJ também nos temas que vão ser os relacionados ao requisito da relevância. E aí poderemos também fazer uma atuação conjunta. Então, se de um lado é mais um filtro recursal, já são tantos que existem e que nós conseguimos superar, na grande, maioria da, na grande maioria das vezes, eu não diria, mas em boa parte das situações de recursos especiais importantes para nós, nós conseguimos superar o filtro da admissibilidade. Tanto isso é verdade que um número muito grande de recursos especiais dos estados são conhecidos e são providos na STJ. Mas eu acho que o requisito da relevância ele vai organizar melhor pelo menos para nós, advogados públicos, quais são os temas, e aí vou repetir a palavra de propósito, quais são os temas relevantes que estão para ser julgados no STJ e que merecem um acompanhamento estratégico nosso. Então, a gente pode também olhar isso pelo lado positivo desde que a gente faça um trabalho bem elaborado lá na origem e que possibilite esse recurso chegar redondo aqui no STJ para a gente poder trabalhar. Porque às vezes ele chega capenga, né, Luiz? Às vezes não tem o que fazer. Às vezes o tema é importantíssimo. O provimento seria óbvio, porque é uma matéria já que está definida em lei, existe uma violação flagrante de uma lei federal na decisão recorrida, mas a gente não consegue chegar até o conhecimento porque o recurso subiu, por exemplo, sem pré-questionamento. Às vezes o colega lá da origem fez alegou lei, uma lei estadual para fundamental recurso como fundamento. E isso é uma, isso é algo que já não acontece mais porque a gente a gente trabalha muito, né, com os colegas da origem. E, e, e faz reuniões sistemáticas, periódicas, para dizer, olha, isso aqui a gente tem que cuidar para não acontecer, e os colegas, enfim, do Estado do Rio Grande do Sul são impecáveis nesse sentido, de trazer para nós os nossos recursos redondinhos para a gente poder trabalhar aqui. o que eu sempre digo, até nós conversamos isso em gramado, né? Eu digo, o nosso trabalho lá em Brasília só é possível graças a vocês aqui que fazem um trabalho impecável. Então, eu acredito que esse trabalho impecável continuará sendo feito pela advocacia pública, porque a gente tem essa atuação estratégica. Talvez, para aqueles escritórios menores, seja um pouco mais difícil, o que terá um efeito colateral, digamos assim, de até nos favorecer, porque a gente consegue fazer uma atuação muito mais estratégica do que escritórios menores, porque nós somos o maior escritório de advocacia do Brasil, né? As PGEs formam o maior escritório de advocacia do Brasil, então a gente consegue fazer essa atuação de estratégia. Por isso, vamos ver o, recurso da, o requisito da relevância como um aspecto que pode ser positivo para
0: nós. Não, Perfeito, amiga. Eu gostei muito de um ponto que você destacou, que é esse trabalho conjunto e uniforme, né? porque não adianta só ter uma boa atuação no STF ou no STJ através... Né, dos núcleos de representação dos tribunais superiores. Nós precisamos que toda a advocacia pública esteja irmanada para que nós possamos fazer chegar esses recursos nos tribunais superiores. Então, é, essa política de conscientização, inclusive dos colegas que estão na base, né, que atuam desde lá da contestação, para entender que nós temos que ter né, uma pauta uniforme para que eh, esses recursos, de fato, possam chegar aos tribunais superiores e possam vencer também os obstáculos eh, inerentes né, a todos os filtros que hoje existem, inclusive agora né, com a emenda constitucional 125, alteração do artigo 105 da Constituição, o requisito da relevância da questão federal. E você tocou em outro ponto também indispensável, que é essa compreensão de como também a relevância da questão federal pode servir para a formação né, de precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, de fato, consolidando talvez um papel do STJ enquanto corte de precedentes, uniformizando de fato os posicionamentos, e aí vem, mais uma vez, a atuação estratégica da, da, da advocacia pública, não só na consolidação desses temas, mas para que esses temas sejam pautados, para que nós tenhamos ali né, as discussões relativas às nossas matérias, veiculadas no STJ, né, que nós tenhamos, de fato, o reconhecimento da relevância das nossas questões e que em reconhecendo né, possam ser formados ali precedentes, porque até o projeto de lei altera o 927 também para né, incluir no 927 as decisões no âmbito da relevância da questão federal enquanto padrões decisórios vinculantes, o que demonstra que o nosso papel deverá ser ainda mais né, importante na, nas discussões no, no âmbito do recurso especial. Como você bem destacou, hoje a gente atua dentro da sistemática repetitiva no STJ, que constitui um padrão decisório vinculante, e provavelmente, né, com essa consolidação da relevância da questão federal, a gente vai ter que redimensionar também o nosso papel, e eu nem sei até que ponto né, os repetitivos conseguirão sobreviver diante dessa mudança de perspectiva com a relevância da questão federal. Mas é muito importante porque a gente percebe né, esse trabalho articulado esse trabalho estratégico da advocacia pública que tem mudado mesmo o jogo da nossa atuação, né, Fernando? Eu acho que a gente hoje consegue ter uma atuação racionalizada e centrar as nossas energias naquilo que é mais relevante. E como você bem destacou, a, a, o poder público é um dos principais repeat players, né, litigantes do poder judiciário. Inclusive, pra, como nós temos né, um volume grande de demandas, nós conseguimos também ter uma visão mais estratégica de como nós devemos atuar, encontrar, encontrar inclusive padrões e a partir daí né, ter uma, uma visão muito mais sistemática e assertiva é, do nosso papel nos tribunais superiores. Minha amiga, deixa eu te fazer é, mais uma pergunta, para não tomar tanto seu tempo, né, que é extremamente precioso, mas como o podcast está sensacional aqui te ouvir, é, é excelente porque a gente consegue fazer essa conexão entre os aspectos teóricos né, de toda a procedimentalização dos recursos dos tribunais superiores e da atuação também uh, em caráter originário, enfim, nas ACOs né, que vocês eventualmente propõem, enfim. Mas também tem essa interlocução com a prática, com o dia a dia, com a rotina. A gente falou, inclusive, da atuação da Câmara Técnica, dos, falamos dos bastidores, tanto do plenário físico como do plenário virtual, enfim. Uh, e eu quero te fazer, na verdade, duas perguntas. Uh, situações, eu queria que você comentasse um pouco, situações inusitadas pelas quais você passou é, nessa atuação no dos tribunais superiores e que também trouxesse algo que a gente não abordou, que seria reputa relevante. Olha, a gente não falou sobre isso e seria importante falar sobre esse papel da advocacia pública nos tribunais superiores.
1: Luiz, mais uma vez eu quero dizer que é um grande prazer ficar aqui contigo conversando, poderíamos ficar conversando por horas que certamente teríamos assuntos importantes para abordar, então renovo aqui a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui contigo. E um, algo que eu acho que eu não abordei, mas que seria interessante de falar para quem está nos ouvindo, é que eu demorei para me dar conta sobre, às vezes a gente fala, né, a nossa atuação é importante, a nossa atuação é relevante, a nossa atuação é estratégica, a gente tem essa rotina aqui pesada, toda semana em tribunal, pauta, audiência, memorial, enfim, sustentação oral, mas a gente não se dá conta, às vezes, do quanto realmente é relevante a nossa atuação. E por que que eu digo isso? Outro dia eu estava analisando os números do CNJ, e eu me surpreendi com o seguinte, nós aparecemos, nós PGEs, aparecemos sempre entre os dez maiores litigantes de todas as ações judiciais no Poder Judiciário Brasileiro, em todos os âmbitos, seja primeiro grau, segundo grau ou nos tribunais superiores. E também aparecemos não só como sujeito ativo do, do polo passivo da, da LIDE, mas também no polo... Não só no polo ativo, mas também no polo passivo. Então, sobre, somos os maiores litigantes e somos os maiores demandados no Poder Judiciário Brasileiro. Ah, e aqui, fala, se nós pegarmos a advocacia pública como um todo, a AGU, PGFN, PGS, procuradorias dos municípios, então nós disparamos lá na frente. Então esse é um primeiro dado para mostrar que nós estamos presentes no judiciário brasileiro em todos os aspectos, em todos os âmbitos, seja no polo passivo, seja no polo ativo. Mas o que mais me surpreendeu quando eu li essa reportagem feita pelo CNJ foi sobre o volume de vitórias que nós temos nos tribunais superiores. Em média, hoje, as nossas vitórias estão em 73% a 80%, dependendo do estado um pouquinho menor, dependendo do estado um pouquinho maior. Mas veja que nós temos, em média, 80% de provimentos dos nossos recursos especiais ou extraordinários, e aí é considerando também ADIs, ou em provimento de recursos da parte contrária contra nós. Isso é um volume muito grande de ações, porque nós estamos lá na frente como demandante ou como demandado, e é um volume muito grande em termos de representatividade axiológica mesmo da decisão, não só em termos de números de arrecadação, por exemplo, mas como também no que diz respeito, e aqui o mais importante, no provimento das nossas teses, das nossas das teses jurídicas que nós criamos na grande maioria das vezes lá na feita pelo aquele colega lá da origem que fez a contestação ou que entrou com a ação. Então, veja a responsabilidade que nós temos na nossa atuação, porque nós criamos os precedentes. Aquele ministro que decide contra a outra parte ou decide a nosso favor, ele está criando, ele está propriamente criando um precedente, mas está se valendo das teses que nós tecemos nos nossos recursos. Então, na verdade, olha o quanto que a gente cria de precedente, né? Som nós somos responsáveis hoje, isso que foi uma coisa que eu me dei conta, do quanto nós somos responsáveis pela criação do precedente no Brasil. Eu sei que tu não gosta dessa palavra, né, Luiz? Precedente. Mas vamos colocar assim... Como nós somos responsáveis pela formação das decisões judiciais que servem de parâmetro para outras decisões?
0: A gente não, pode não é que, assim. Não é que eu não gosto, eu, eu, na verdade, só sou, tenho um certo preciosismo em relação ao aspecto conceitual, porque muitas vezes a gente toma por precedente o que não é precedente. né? É, quando a gente tem lá no 927 aquele rol de manifestações judiciais, nem tudo que está ali é precedente sentido estrito, né? Súmula não é precedente. E o que eu venho discutindo muito, Fernanda, é que teses e temas né, não são precedentes. A gente tem que entender que a tese e o tema na sua simplificação linguística são pontos de partida para a compreensão do precedente, que envolve ali né, uma análise muito mais ampla, desculpa, relacionada a todo o detalhamento do inteiro TO, a extração dos fundamentos determinantes, compreender o que de fato é raço né enfim, que é dito de passagem de forma lateral. É só essa preocupação, porque no Brasil a gente toma ementa por precedente, a gente quer né, colocar as súmulas dentro do mesmo arcabouço conceitual, a gente agora, hoje, o nosso sistema é basicamente um sistema mais de tese e temas e não um sistema efetivamente precedentes e essa necessidade de nós segmentarmos adequadamente os conceitos para possa, que possamos trabalhar melhor, que o próprio Código de Processo Civil, por exemplo, no 439, parágrafo 1 fala lá em fundamentos determinantes. Então, eu preciso analisar, o eu preciso verificar qual é a raça desse texto do julgado. Essa é preocupação que eu tenho, né, que é importante até para a gente aplicar adequadamente o sistema que nós temos, ainda que com as nossas peculiaridades e as nossas idiosicrasias, né?
1: É por isso que eu tomo tanto cuidado quando eu falo essa palavra, porque eu aprendi isso contigo. Então, quando eu falo precedente, eu de deixa eu retomar aqui a lição do professor Luiz Vale para ver se isso aqui que eu estou falando é mesmo um precedente. Então, uh, mas recolocando aqui as palavras, a gente tem muita responsabilidade na formação da raça desse dente, né? porque, afinal de contas, na grande maioria das vezes, as nossas testes são levadas em consideração para utilização dessa raça decidente. E como é difícil hoje, principalmente no STF, encontrar a raça decidente de um julgado, porque às vezes os, os 11 ministros julgam pelo provimento ou improvimento um recurso extraordinário, por exemplo, mas cada um tem uma raça decidente. Tem 11 raças decidentes dentro da decisão.
0: É. Perfeito, a gente, eu, eu falava sobre isso, até, Fernando. recentemente eu palestrei num evento da FGV de São Paulo sobre modelos deliberativos dos tribunais, e aí a gente discutiu, por exemplo, as decisões plurais, né? que é exatamente isso, são decisões que chegam ao mesmo, ao mesma conclusão, mas com fundamentos distintos. Aí vocês perguntam, qual o fundamento determinante? E como você bem destacou, como a gente tem no STF e no STJ o modelo de, deliberativo seriate, ou seja, a decisão do tribunal é formada... Por um aglutinado de manifestações individualizadas, você tem essa dificuldade de falar. Às vezes eu estou aqui na Procuradoria, eu paro e olho assim, tá, mas o que foi que o Supremo decidiu? O que foi que o STJ decidiu? Né? Então, até o nosso modelo deliberativo às vezes dificulta essa extração da raça desse é
1: Isso foi até interessante, porque eu acompanhei o julgamento do Juiz das Garantias que ali foi um dos julgamentos mais polêmicos do STF e cada ministro tinha uma raça dissidente, mas eles se deram conta disso e depois eles foram ajustando os votos. Até mesmo porque eles tinham que definir uma tese para cada artigo que estava sendo questionado. Eu então, isso foi uma é... mudança ali no julgamento do STF que me pareceu muito interessante.
0: É, eu não sei se você se recorda, mas, na verdade, tem um projeto de lei que é o PL 4311, no está tramitando no Senado, cujo objetivo é exatamente mudar... É, alguns dispositivos do código para que a gente aperfeiçoe né, a sistemática de julgamentos, e uma das propostas é ter exatamente uma fase de deliberação acerca dos fundamentos determinantes. Né? E na linha do que o STJ tem no regimento interno, que o artigo 104A, por exemplo, na formação de repetitivos. Certo? É relevante para. Eu já vi algumas vezes o ministro Barroso parar e falar o seguinte: olha, o que, que nós decidimos? Espera aí, vamos lá. O que, que nós decidimos? Até para que a gente não tenha um precedente só em sentido formal, ou seja, aquele precedente que está lá elencado, no nosso caso, do 927. Mas que a gente tem um precedente em sentido substancial, porque aquela decisão, ela de fato tem um caráter obrigatório será seguida como modelo referencial, porque eu tenho como extrair dali um fundamento determinante para ser aplicado em determinado caso. Então, isso é um, esse é um grande tema, na verdade, né, que está sendo... É, discutir, debatido, para que a gente reformule talvez a nossa sistemática de deliberação. É, e eu
1: digo isso porque eu até ia depois mencionar que a, a, a gente tem esse índice de vitórias, né, em torno de 70%, 80%, mas nós temos 92%, 93% de vitórias nas modulações. Mesmo quando a gente perde no recurso extraordinário ou na ADI, a gente tem um, um índice bastante satisfatório nas modulações, que muitas vezes resolve o problema porque dá tempo ao gestor de se adaptar àquela nova decisão. E a gente consegue essa modulação pela via dos embargos declaratórios. E para fazer embargos declaratórios, quando tu tens 11 rastros é muito difícil, né? Então é algo também que a gente sente aqui no dia a dia. Afinal de contas, o que, que eu vou impugnar aqui nessa decisão? O que, que ficou obscuro? O que, que ficou contraditório? Se cada um disse uma coisa, né? Fica é muito difícil. Mas a gente, a gente continua tentando, né? E, e tu me, me perguntou sobre uma situação inusitada. Eu teria tantas situações inusitadas para contar, principalmente da época do período da pandemia, mas eu vou contar uma situação emocionante, que eu acho que é melhor.
0: Perfeito.
1: E foi um desses casos que a gente precisava da modulação. Nós... Era uma ADI não, desculpa, era um recurso extraordinário esse caso, que nós perdemos, o nosso recurso extraordinário foi improvido e era uma situação bastante grave, a gente precisava realmente precisava da modulação e para a modulação nós precisávamos de oito votos. E estava 4 a 4, 4 a 4 quando nós conseguimos uma audiência no meio da semana. Fizemos essa audiência, inclusive era tão importante que o procurador do estado veio junto com o governador para fazer essa audiência conosco, e depois que nós fizemos a audiência, o ministro que fez a audiência conosco virou, e graças à virada dele a gente conseguiu os oito votos, assim nos últimos dois dias, porque faltavam dois dias para encerrar o plenário virtual. E, e nós conseguimos a modulação porque se nós conseguíssemos não conseguíssemos realmente a citação ficaria muito complicada, principalmente para o Estado do Rio Grande do Sul. Então é daquelas, é daqueles momentos que a gente se sente muito desafiada, mas depois que a gente consegue é muito gratificante, né? Aquele trabalho de ponta ali que tu vê o resultado acontecer e com consequências imensuráveis de uma decisão favorável para nós, né? Então eu deixo como para aqueles colegas que nós estamos muito animados a trabalhar nos tribunais superiores em razão desses desafios, eu diria que os desafios são muito grandes, realmente são. Muitas vezes nós sofremos derrotas importantes e isso faz parte da nossa advocacia. Nós fazemos um trabalho de meio que é o mais importante, fazer um bom trabalho e muitas e sabendo que muitas vezes ele não será provido este trabalho mas além do desafio além da dificuldade o que é maior no trabalho de um advogado público num, em um tribunal superior é a gratificação que ele recebe a gratificação mesmo de sentir o seu trabalho reconhecido quando num caso difícil desses a gente consegue reverter uma decisão e isso tem um impacto incrível, não só para o governo, não só para as políticas públicas, mas principalmente para o cidadão que é o destinatário dessas políticas. Então, participar desses momentos, poder ser parte na construção de uma decisão que nos favorece de, de uma forma tão grande é realmente um trabalho muito, muito, muito gratificante, que compensa todas as dificuldades e todos os desafios. Por isso, eu convido os colegas para que tenham essa experiência um dia, aqueles que se sentirem chamados né, a vir porque realmente é uma missão de vida, estar aqui em Brasília é uma missão de vida, é um trabalho bastante diferente, mas, sobretudo, muito gratificante.
0: Bom, minha amiga, só me resta aqui te agradecer muito, né? vocês perceberam que a advocacia pública tem orgulho né, de ter uma representante como a professora Fernanda, que faz um trabalho destacado único nos tribunais superiores, ou seja, quando vocês acompanharem agora as pautas né, ligadas à advocacia pública, especialmente à advocacia pública estadual, vocês lembrarão do trabalho que é desenvolvido pela professora Fernanda. Te parabenizo muito, minha amiga, e digo aqui de público que tenho orgulho né, de tê-la como colega, porque sei né, da sua dedicação, do seu esforço e principalmente do seu brilhantismo para que nós possamos enfrentar né, e ajudar os tribunais superiores a construírem precedentes né, sólidos, bem estruturados e com uma amplitude argumentativa que é fruto do trabalho que a advocacia pública desenvolve sem dúvida alguma. O tempo até passou muito rápido aqui a gente poderia de fato ficar conversando né, o dia todo, uh, mas eu sei que você tem as suas atribuições, né, já tomei muito seu tempo, quero te agradecer, agradecer a todos os nossos ouvintes do podcast Fazenda Pública em Juízo, né, dizer que para mim foi uma grande satisfação ter esse diálogo com a professora Fernanda acompanha a professora Fernanda nós vamos divulgar todas as redes para que vocês tenham acesso e possam né no dia a dia ver o quão diferenciado é esse trabalho a professora Fernanda também para além de suas atribuições na advocacia pública é uma grande professora e acompanha né vários eu, Fernanda vários nossos ouvintes aqui também estudam para advocacia pública e a professora Fernanda faz trabalho de acompanhamento né, tem vários, vários alunos e alunos aprovados né, em dos mais diversos concursos. Também fica o convite para vocês acompanharem o trabalho da professora Fernanda Toneto, não só da, da procuradora de Estado e da advogada pública Fernanda Toneto. E posso aqui é, registrar que em todas as atividades ela desenvolve né, o seu papel com muita maestria. Minha amiga, muito obrigado. Né, eu passo a palavra para você, para suas considerações finais já te agradecendo muito e reiterando o convite para outras participações lógico, para a gente debater temas de interesse da advocacia pública
1: Meu amigo querido, professor Luiz Vale eu mais uma vez agradeço pelo convite foi uma grande honra estar aqui contigo falando para os teus ouvintes falando nesse podcast que é tão movido aqui no Brasil fazendo a pública em juízo como eu disse, a nossa admiração é absolutamente recíproca e o seu convite é uma convocação. Cada vez que tu me convidares, eu estarei pronta para aceitar o convite, porque é uma grande honra aprender contigo muito mais do que ensinar alguma coisa. Esse é um momento de grande aprendizado para mim. Então, fico totalmente à disposição para outras conversas. Quem sabe vamos falar aqui sobre magistério... E também é um tema que nós temos em comum, a procuradoria, os tribunais, o processo. Eu aprendo sempre muito contigo processo civil. Estou tentando aprender um pouquinho de processo tecnológico agora. Na próxima vez que nos encontrarmos, vou levar meu livro para ser autografado por ti. Então, é uma grande honra, uma um grande prazer. Espero que a gente possa se encontrar em breve, mais uma vez. Muito obrigada.
0: Muito obrigado mais uma vez, minha amiga. E nós agradecemos a audiência de todos vocês. Nos vemos em um outro episódio do podcast Fazenda Pública em Juízo. Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.